0: Esta es una producción de Radio UP de la Universidad Panamericana Campus México.
1: Esta es una producción de medios UP para Cabo Mil Radio, 96.3 FM. Hoy cabalgaremos en medio de campos de batalla donde veremos ahorcados, cuerpos despedazados, sangre por doquier. La gente padece hambre, pero ha decidido levantarse en armas contra Porfirio Díaz. Porque hoy nos toca navegar por los mares de la Revolución Mexicana. Radio UP. Hola, hola amigos y amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Héctor Zagal y estamos aquí en...
0: XHSJS 96.3 FM Cabo Mil Radio, doctor. Pues muy bien, amigos de Baja California
1: Sur, estamos transmitiendo desde el estudio de Radio Universidad Panamericana, mi agradecimiento... A mi nuestra alma mater, mater La Universidad Panamericana Porque estamos transmitiendo este programa Desde aquí Que nos hacen favor de prestarnos eh, Y de ayudarnos en la producción de este programa
0: Y okay. pues hay que asignar roles, ¿no doctor? Antes de empezar el programa Tú vas a ser Yo soy Emiliano Zapata Mi revolucionario favorito Y ustedes, por supuesto, Porfirio Díaz no,
1: Sí Bueno, ah. yo, yo voy a ser el que te ejecuta Guajardo eh, No, no, Pues ¿qué tal la revolución, doctor? Oye, pues, fíjate que antes de entrar quizá al tema de la revolución, eh, así como tal, a mí me gusta hablar de dos fenómenos, tres fenómenos quizá culturales eh, plásticos que dependen de la Revolución Mexicana, que son la novela de la Revolución Mexicana. ¿Los corridos? Ya son cuatro, entonces. La Revolución Mexicana, la novela de la Revolución Mexicana. ¿Tú qué has leído
0: de la novela de la Revolución Mexicana? Pues leía a Ivar que no es como tal de la época, pero que habla sobre el tema.
1: Bueno, yo, yo creo que hay como tres generaciones de la novela de la Revolución Mexicana. Por un lado, está los propiamente hablando eh, autores de la Revolución Mexicana. ¿A quién en, te suena alguno? Mm, no. Ninguno. O, igual y ya que me los digas, sí. Mariano Azuela. El que escribe los de abajo, ¿no? Pues claro, esa es la típica novela de la de la revolución. Y la
0: recomienda a nuestros radioescuchas. Sí, por supuesto. Divertida, dinámica. No, triste, pero como. Pero triste. entretenida.
1: Eh, pues yo creo que es importante. Sí. O sea,
0: es decir, está aburrida, pero hay que leerla.
1: No, 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 no. Tiene un, tiene una, eh, no, es importante. O sea, yo diría que tiene una gran narrativa. Luego Martín Luis Guzmán. El Águila la Serpiente, la, vamon, Las Memorias de Pancho Villa, Vámonos con Pancho Villa, Mauricio Magdaleno, El Resplandor. Y luego eh, tenemos una segunda generación, dicen algunos, que los cuentos de Rulfo, del Llano en Llamas, uh -huh. ¿los recuerdas? Sí, eso sí, fantástico. Eh, tienen ese sabor de la tristeza de la revolución y finalmente
0: la parodia de la, de la revolución mexicana que es Ibarguengoitia. Y se, se le olvida el libro más importante que aunque no es novela, se lo debemos a la revolución, doctor. ¿Cuál? La Constitución de, de 1917. 1917. Pero ya llegaremos ahí hay muchos balazos de aquí hasta allá.
1: Bueno, y luego hay otro movimiento plástico que es el muralismo. El muralismo mexicano de alguna manera dota de sentido a la revolución. Eh, unifica, en realidad no hubo una revolución, sino muchísimas revoluciones, uh -huh. y esas muchas revoluciones que hubo son unificadas o se, eh, se arma un discurso a partir de la, del muralismo mexicano. Diego Rivera,
0: Orozco, ¿y quién más? Siqueiros, exactamente, y luego otros. como Entonces God. tienen un papel fundamental, yo no pensé que fuera tan grande el papel del muralismo. Sí,
1: porque, digo, no hay... Una vez acabada la revolución, para armar el discurso de la revolución, estos autores son, estos pintores son fundamentales. Ellos arman la narrativa de la revolución. Luego, lo que tú decías, que yo no había caído en la cuenta, pero el corrido de la revolución mexicana, que en realidad, ¿tú sabes de dónde procede? ¿De quién es el heredero el corrido?
0: Mm, no sé, ¿de los trovadores? ¿De los juglares? Del,
1: de los romances. Eh, pues sí, del romancero, el romancero español. Es, que es muy romántico, ¿no? Contar aventuras. Así. No, es... El romance, el romance que tiene una forma eh, métrica específica, el romance español y que canta, como tú bien dices, épica, son héroes, se traslada a México y hay corridos y se convierte en corrido. Hay corrido desde antes de la Revolución Mexicana, hay corrido de la, en la época de la Reforma, hay corridos terminando la independencia, pero adquieren toda su plenitud o su gran desarrollo eh, alrededor de la revolución porque cargan, eh, era esa, la misma idea del juglar o del trovador que va a una cantina y, y canta eh, y, y lleva es la narración de los héroes de la revolución. Y luego yo pensaba en el cine mexicano, hay un cine mexicano que depende de la de la Revolución Mexicana, ¿no? que también idealiza la Revolución. Incluso figuras como eh, Dolores del Río, el mismo Pedro Infante, eh, esta mujer, la gran, la doña... María Félix. María Félix, por supuesto, que tienen un cine de la, de la Revolución Mexicana. Pues el cine de oro, ¿no? No todo depende de la Revolución, pero algunos sí, el, el, la época de oro. Y luego también hay toda que procede de la Revolución, hay una arquitectura, vamos a llamarla así, revolucionaria, ¿no? Este tipo, yo no diría contemporánea a la Revolución, pero sí posterior, ¿no? Uh -huh. Como leifía el Monumento a la Revolución, el Monumento a Álvaro Obregón, y en todas las ciudades siempre hay algo así. Pues el típico monumento que podría decirse priista, ¿no? Eh, claro, es que el monumento
0: por excelencia a la Revolución Mexicana es... El PRI. Y se le olvidó uno, doctor, que curiosamente no sucede en México, sino en el resto del mundo. ¿Qué es cuál? La típica imagen del mexicano que se tiene en todo el mundo de sombrero, las balas cruzando el pecho, el bigote y el rifle en la mano.
1: Ah, por supuesto.
0: La imagen del mexicano que todo mundo tiene, que lamentablemente no representa lo que somos, bueno, tiene no, su origen. Que, en. no lamentablemente, más bien. que. González, bueno. eh... Las caricaturas, lucha, mucha lucha, que muchos de los que tienen mi edad recordaron esa caricatura. ¿Cuál? Pues era una caricatura de luchadores mexicanos, pero ya sabe, así borrachos, con rifles, sombreros de paja...
1: Bueno, pues vamos a hablar de la revolución. Yo creo que lo que hay que entender una vez más es que el siglo XIX mexicano fue un siglo de todos contra todos. México perdió la mitad de su territorio, estaba endeudado, dos veces nos invadió, bueno, la, la guerra de Texas. Eh, está España, Inglaterra y Francia invadieron México, Maximiliano. Maximiliano, la guerra de los pasteles fue un desastre, luego la guerra de reforma, finalmente Juárez parece que estabiliza, eh, que el, estabiliza país. el país, muere y m, ir, ir es más, ir es menos, eh, finalmente con el triunfo del plan de Tuxtepec, llega Porfirio Díaz a modernizar México. Es ¿no? una figura muy compleja, ¿no? Sí, y esta idea de modernizar México, que desde que yo me acuerdo cada presidente dice, ahora sí vamos a modernizar este país, es parece que llega el momento mexicano, ¿no?
0: Y son 30 años de estabilidad. Y antes de que avancemos y para terminar este bloque, yo le quiero hacer una pregunta, doctor. ¿Qué opina de la frase de que Juárez muere lo suficientemente joven para ser un héroe y Díaz muere lo suficientemente viejo para ser un villano?
1: Eh, yo creo que es verdad. Sí. Si, Juá si Díaz hubiera retirado, cosa que no era del todo posible, tres años antes hubiera seguramente hubiera tenido muchos claroscuros, pero no hubiera terminado siendo el, el, ¿El villano que ahora es. El villano Porque
0: es. calles con el nombre de Juárez, miles, pero en la Ciudad de México creo que solo hay una calle que está justo por aquí por la Universidad Panamericana que se llama por fin. En la Díaz. Universidad de México, eh, sí, en la Ciudad de México, perdón. Sí, y creo que eh,
1: seguramente en algún otro lugar habrá, ¿no? Yo no sé, a ver qué nos digan si en Baja California Sur hay una calle o hay un monumento por Firio Díaz.
0: Porque edificios nos dejó muchísimos, ¿no? Está el famosísimo Ángel de la Independencia, el eh, Monumento a la Revolución, bueno, el, el Palacio del Correo. El moderniza
1: Mazatlán, el moderniza Guaymas. Pone las vías
0: de tren que fueron importantísimas. El, las grandes construcciones de vía férrea. El, en Veracruz, el bellísimo Palacio de Hierro, del cual cierta tienda departamental toma su nombre, también es de la época. ¿Y sabe quién lo hizo? ¿Quién? El mismo que hizo la Torre Eiffel. Tú sabes
1: que hay una, en Baja California Sur, hay una iglesia hecha
0: por el ingeniero Eiffel. ¿En serio? Sí. Ay, bueno, suertudos con, tienen nuestros amigos eh, de Baja California.
1: Bueno, pues, eh, claro, el porfirismo representa... La modernización en todas las grandes ciudades, ¿no? El, bueno, pues nos tenemos que ir... Y volvemos con el porfirismo. Nos vamos
0: a un corte. Y volvemos.
1: Medios UP. Hola, hola amigos y amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Ector Segal, aquí en... Cabomil Mil, XHSJS 96.3 FM. Bueno, pues listísimos ya para hablar de... Eh, seguir hablando de la Revolución Mexicana, ¿no? Y de la toda esta narrativa de la de la Revolución. El francés se convierte en el idioma serio, eh, diríamos hoy, fifí y elegante. Eh, hay ciudades, las, las ciudades de la frontera norte tienen... Eh, Monterrey por ejemplo tienen un auge en torno al, al porfirismo pero eh, qué es lo que hace días no? mm, detrás de toda esta o sea, cómo es que en 1910 bueno se estabiliza para 1910 la economía México ya no eh, va, ha pagado o está cumpliendo correctamente con adecuadamente con sus deudas es un país donde hay inversión extranjera, eh, donde los trenes conectan y llevan toda la, conectan con el mar, ¿no? para exportar, donde hay una agroindustria, esto es muy importante, eh, Guaja, eh, perdón, la agroindustria es doble, los el azúcar, los grandes in, ingenieros azucareros, algunos de, por ejemplo, de, de Morelos, o la industria del Lenequén. De, de Yucatán, ¿no? Es un momento muy importante, pero también es un momento de represión, porque todo el siglo XIX en realidad se habían eh, heredado insurrecciones indígenas desde hace mucho tiempo. ¿Cuándo platicamos? Que platicamos de Yucatán, ¿te acuerdas de la guerra de las castas? Creo que hace tres semanas fue que hablábamos justo de todos estos temas. Sí, pues la guerra de las castas en realidad no terminó sino hasta el siglo XX, cuando brutalmente... Eh, Porfirio y, Díaz masacra mayas, ¿verdad? Porfirio Díaz eh, acaba con la insurrección maya, ¿no? Es la guerra de la guerra de, de Yucatán, y en Sonora eh, los indígenas yaquis que protestan por las continuas tomas de sus tierras, porque muchas de esas tierras eran, eran comunales, los yaquis se habían levantado en armas y son prácticamente exterminados por, o arrasados por el ejército de Díaz. Eh, a muchos de ellos se les deporta, ¿tú sabías eso? ¿No? Se les deporta, ¿A Estados Unidos? No, a, a, a Yucatán. Se les llevaba caminando niños... ¿Caminando? Sí. ¿Desde Sonora? Desde Sonora, en situaciones infames, con la intención de que fuera en buena medida exterminio, ¿no? Hay lugares como... ¿Puede varias, decirse que fue un holocausto lo que sucedió... Híjole, no lo sé, pero sí es, un, es una un, cosa gravísima. Es una cosa muy, muy. muy y por
0: grave. ahí también está la huelga de Cananea, ¿no?
1: Bueno, algo que pasa es que, si bien es cierto que hay un desarrollo de una industria, comienza a haber una industria que a ti te interesa mucho, que es la industria cervecera, alcohol? una industria textilera, comienza a haber textiles, eh, las minas siguen desarrollándose. Eh, es frecuente, por ejemplo en Cananea, que la situación eh, la situación de los trabajadores mexicanos no sea la mejor, eh, que además se les pague menos que a los trabajadores de Estados Unidos, y hay una huelga en Cananea, en Sonora, y aprovechándose de una eh, de supuestamente disturbios, el gobernador de Sonora pide ayuda, ¿tú sabías eso a los Rangers?
0: ¿Quiénes son? ¿A los Power
1: Rangers? No, ¿qué pago. <risa> A los... Uh,
0: ¿Soldados norteamericanos, norteamericanos?
1: Y entonces cruzan con autorización del gobernador de Sonora, los Rangers de Sonora, digo, de Arizona, y terminan poniendo, entre comillas, orden, terminan cometiéndose la masacre de Cananea en 1906. O sea, los Rangers... ¿Soldados norteamericanos exterminan pobladores mexicanos? Llegan, sí. Llegan, hombre, sí, llegan, no es una guerra de exterminio, pero sí llegan a proteger eh, las minas de Cananea con autorización del gobernador. ¿no? ¿Qué cosa? Y otra eh, huelga muy importante es la
0: huelga de Río Blanco. ¿Te suena? Eh, sí, pero si me voy a recordarla mejor, doctor. Eh,
1: es una huelga eh, que tiene lugar justo por el rumbo de Orizaba, eh, y que. ¿Qué está, está? Sí, es de nueva cuenta eh, una situación muy, muy parecida. ¿no? En este caso son trabajadores textiles y eh, hay disturbios, y el, y el gobernador de. ¿De Veracruz? De, sí, el, el, el gobierno en la huelga de, de Río Blanco es una fábrica de hilados y tejidos, en 1907 también interviene y hay una persecución verdaderamente, eh, verdaderamente brutal. Ahora, ¿qué es lo que había pasado? Que, pues sí, había... Había... Mucha eh, represión, condiciones laborales. A ver, había condiciones, digamos, infames. la macroeconomía iba bien. En 1910 ya platicamos... Eh, ...como en el, plat, el... ...¿qué es? ¿27? ¿Tú te acuerdas cuando es el... La, ...el banquete del, del centenario? No es el 16 de septiembre... ...creo que es el veintitantos de septiembre de 1910... ...y se sirve... Sylvain Dumont... ...un gran cocinero francés... ...sirve un... ...un banquete con 12 platillos... ...creo que son cinco mil invitados... ...a Palacio Nacional... Champaña, vino de Burdeos, coñac, todo eso, eh, porque México parecía que ya era un país moderno, primermundista, primermundista, pero debajo de eso estaban los indígenas, yaquis, los mayas, cananea. Eh, cananea, no, aunque había ya, por ejemplo, la Universidad Nacional es fundada por Porfirio Díaz, ¿tú sabías eso? No. Sí. En 1910, Justo Sierra, que es ministro de Instrucción Pública de Educación de Porfirio Díaz, inaugura la universidad. Se inaugura la, la UNAM, se llamaba Universidad Nacional de México. Y
0: también pone la luz, ¿no? En México, Porfirio trae, Díaz.
1: La, sí, él trae la, la De
0: hecho, la, es curiosa la leyenda porque se supone que la primera calle iluminada... Fue la calle de Amargura en el centro de la Ciudad de México. ¿Y sabe por qué fue esa y no otra? ¿Por qué? Porque dicen que ahí se aparecía el diablo. No, Entonces, cuál,
1: cuál es la calle de la Amargura en la Ciudad de México?
0: Eh, creo que está ahí por el rumbo de... De Tepito, por la catedral, no, no tengo bien claro ahorita dónde está, pero justo en la casa número 66 cuentan que se aparecía el diablo y por eso la iluminaron, para que la gente no se asustara de más. Pero luego, antes de terminar con, con este bloque del programa, la famosa entrevista con James Creelman.
1: 1908. Entonces...
0: Eh. ¿Quién iba a decir, no? Que una entrevista iba a desatar. Bueno, ya estaba el caldo de cultivo. Pero aquí es donde todo se suelta, ¿no? Había
1: dos, eh, sí, había dos hombres fuertes en la época del porfirismo. Bernardo Reyes, que era secretario, o ministro de defensa, un militar, padre del gran escritor Alfonso Reyes, y José Ips Limantur. Limantur el secretario de es, finanzas, ¿no? De Hacienda, que había, entre comillas, eh, finalmente, bueno, no entre comillas, sí había arreglado las finanzas mexicanas.
0: Y además, curiosamente, este señor era amigo de la familia de quien iba a ser la primera figura importante de la revolución, que va a ser Francisco y y Madero. Madero. 1908 marzo,
1: eh, Krillman, eh, Pero, un periodista ajá. norteamericano,
0: lo. Hace en, una entrevista a Porfirio Díaz, le pregunta chucho, chucho, sobre la situación democrática de México y Porfirio Díaz responde que el país ya está listo para la democracia y que si es el caso está dispuesto a abandonar la silla que ha ocupado durante 33 años. Sas, y ahí viene todo. Bueno, Volvemos. pues vamos a un corte, si no nos pueden escuchar en vivo. está nuestros podcasts en la página de Cabo Mil que se suben inmediatamente termina el programa en vivo. Perfecto, yo
1: soy Héctor Zagal. Eh, mi Twitter es Hzagal, Zagal con Z. Y este caballero que está hablando tan serio hoy es Ricardo Herrera Manjarres. Regresamos.
0: Escucha, imagina, siente, vive. Radio UP. Pues estamos aquí de regreso en XHSJS96.3 FM Cabomil Radio. Entonces, estamos. Porfirio Díaz dice públicamente que el país está listo para la democracia. Llevaba 33 años en el poder y esto hace que se funden partidos políticos y aparece la figura de un personaje encantador que es Francisco y Madero. Ahora, lo que había, hay que recordar, es que Porfirio
1: Díaz había llegado a la presidencia tras un, una revolución justo con el pretexto diciendo que lo que querían era no reelección. Uh -huh. Él pero, mismo lo dice. Sí, pero pues él dice, tuvimos que cambiar la constitución para permitir la modernización, la
0: modernización para poder la,
1: reelegirme era necesario. Y si se justifica fuerte?
0: tal cual, hay discursos donde ustedes pueden buscar en YouTube, donde se escucha la voz de Porfirio Díaz diciendo que es necesario que para que el país se encauce, él tiene que estar en el poder.
1: Pero pues comienza, había habido ya una cierta oposición, estaba el famoso... Eh, ¿Quién era? era? Ay, se me acabo de olvidar,
0: el, el eterno opositor de... ¿El de los tamales? ¿El de las hojas de tamal que le mandó...?
1: No. Es que no, hay una historia muy famosa no de que conozco. hubo un
0: levantamiento y... Y, y este Porfirio Díaz mandó soldados y matan a todos y les regresan los uniformes y le dicen: Estuvieron buenos los tamalitos, ahí le regreso las hojas. Ahorita le digo bien en qué no momento sucede sabía. eso.
1: No, había habido ya un opositor que eh, se me acaba de olvidar el nombre, que es un opositor, pero que era un opositor que nadie votaba. Ah, el, el eterno candidato, sí, ¿no? Sí, el eterno es una candidato historia... es el de Pueblo Globero, ¿no? Sí. Bueno, pues vamos a 1910. Eh, comienzan las. En 1910 comienzan las campañas, y allí en efecto
0: ya está Madera. Es un burgués que fue educado en Fran en si no me recuerdo en Francia, pero al menos en Europa, tiene ideas liberales, y tenía ahí un gustillo muy particular, le el gustaba jugar a la ouija. Y cuentan que su hermano fallecido, esto es una leyenda, fue el que le dice, postúlate para ser presidente.
1: Y... Él era de Parras, eh, vivía en la Coahuila. zona de Parras,
0: Coahuila. Mi familia
1: era de Parras,
0: Coahuila. ¿Ah, sí? sí. ¿Y no, no estaba relacionada no, con...? No, pero sí el
1: rancho de mi bisabuela, de mis tías bisabuelas, era, estaba al lado del rancho de los Maderos. ¿Ah, sí? sí. ¿Y es,
0: es un nieto el que fue presidente del PAN hace poco o es eh, bisnieto? Es descendiente.
1: Y el vino famoso Casa Madero...
0: ¿Es, esa ¿Es de esa familia? ¿Qué tal? ¿Qué cosas?
1: Bueno, pues eh, se... postula lo... para la... Pero se pone nervioso Porfirio Díaz y ordena arrestar en Monterrey Así es. a Madero. Tal y eso, cual. Y eso Long... fue un error, un claro error. Y, y gana... Lo llevan preso a San Luis Potosí. Si ustedes van a San Luis, pueden visitar, es precioso el espacio. Se si ya Es el Centro de Artes, el Centro de Artes de Monterrey, que es la antigua cárcel. Uh -huh. donde estuvo, y es hermosísimo ese edificio. Porque está muy bien lograda la sí, arquitectura, es, es ¿no? precioso, precioso. Tiene centro de exposiciones, talleres, es maravilloso, ¿no? Eh, bueno, pues resulta que el último, el último periodo iba a ser 1910, 1916, en octubre de 1910, Madero escapa de la prisión
0: y lanza el plan, plan de, San Luis, de San Luis, que buscaba mejores condiciones para los bueno, pobladores no que lo que y con... tirara a Porfirio Díaz. No,
1: que lo que convoca, palabras más, palabras menos, es a que el 20 de noviembre de 1910 inicie la revolución. A las
0: 6 de la tarde
1: en punto. Lo cual dicen es una mala estrategia, ¿no? porque no puedes iniciar. Dice, no puedes avisar que va a comenzar una revolución tal día, ¿no? <risa> pues sí, y... Y no, no comienza más que en muy pocos lugares. Uh -huh. Por ejemplo, un lugar donde se descubre que sí hay un plan para levantarse armas es...
0: En Puebla. En
1: Puebla. Es una historia, pues, triste, ¿no? Los
0: hermanos Serdán.
1: Sí, que sí tenían armas y entonces los asedian... Y bueno, pues al final la policía los termina...
0: Pues sí, porque llegó la policía así como toc, toc, que esconden ahí? Y ¡zas! Que le dan un balazo al jefe de policía y se suelta la campal. Yo acabo de estar la semana pasada ahí en Puebla, en la Casa de los Cerdán, y es un museo impresionante porque se conservan los balazos. Inclusive hay una sala donde está un, un espejo así, destruido por los balazos. Muy impresionante.
1: Luego... Eh... Para 1911 lo impresionante eh, es que todo esto que era un imperio doropel y que aparentemente era tan,
0: tan majestuoso, tan, tan majestuoso europeo, primer mundo,
1: y tan estable, eh, es un misterio cómo cae. Algunos dicen que Estados Unidos no estaba... Eh, bueno, Estados Unidos permite el tráfico de armas. Claro, por pues el dinerito está no. por ahí. Y que Estados Unidos, eh, algo que tenía claro eh, Díaz es que había que diversificar la inversión. Y aunque en efecto casi toda la inversión extranjera de Estados Unidos, Díaz había procurado, por ejemplo, que Inglaterra invirtiera en trenes y que invirtiera en petróleo. Había una modesta inversión alemana. Una cosita nada austrohúngara pero había algo holandés, pero había intentado diversificar. Y dicen algunos que eso no le gustaba a Estados a Unidos. Estados Unidos ¿no? Lo sorprendente es la facilidad con la que relativamente cae, porque para 1911, el 10 de mayo, eh, toman mm, Ciudad Juárez y 15 días después, Díaz eh, renuncia. renuncia. ¿Quiénes se habían levantado en armas? Pues al final se fueron levantando armas en, 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 muchísimos, en muchísimos lugares. El grito es sufragio efectivo, no, re no reelección. Sí. Eh, hay lugares, algo que había hecho el porfirismo es eh, la famosa de, 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 de Deslindes, la sociedad virreinal había respetado, al menos en el papel, la propiedad comunal de los pueblos. ¿Tú sabías eso? No. Sí, que era en, en, la, en Mesoamérica existía algo parecido, al ejido. eran propiedades comunales. El virreinato había, había respetado, al menos en el papel, esto. Pero ya la reforma de Juárez y después el porfirismo había desmantelado la propiedad comunal de los pueblos. Es decir, se consideraba que no eran propiedades que eran terrenos baldíos y por tanto fueron rematados o comprados o vendidos se los adjudicaban quienes deslindaban esas tierras y así es como se hicieron las grandes haciendas sobre todo en la zona en las zonas eh, de, de Morelos y, eran pueblos que habían perdido sus aguas, sus manantiales sus tierras, pero que eran pueblos que tenían desde hace siglos esas, esas tierras, ¿no? Y por eso en Morelos hay un brote muy importante en contra de, de Porfirio Díaz y también en otros lugares, ¿no? ¿Tú por qué crees que cae con tanta facilidad? Pues ya estaba
0: grande, ¿no? Ya era un señor... Pero No, pero ¿por qué? ¿Y el ejército? Pues a mí me va a decir que no, porque ya siempre me reclama que soy muy cursi, pero también igual y sí si había cierto amor por México, ¿no? Y si la gente ya está enojada pues ya te vas. Dices, pues ya, hasta aquí llegué.
1: Pero, a ver, ¿por qué el ejército no logra contener a todos esos brotes?
0: Pues porque la gente es mayoría, ¿no? Y ya había un enojo muy generalizado.
1: No, fíjate que yo no lo tengo no lo tengo, no tengo claro. El hecho es que el 31 de mayo de 1911... Porfirio Díaz sale de México a bordo de la vapor alemán Ipiranga rumbo a Francia, donde va a morir en 1915.
0: Y donde dice la famosa frase, ¿no?, de Madero ha liberado un tigre y a ver ahora cómo lo contiene.
1: Cómo lo, cómo, cómo lo contiene, ¿no?
0: Y antes de irnos, nada más para decir el nombre del candidato eterno es Nicolás Zúñiga y Miranda quien de ocupación era sismólogo, pero se postuló varias veces como candidato presidencial contra Porfirio Díaz, obviamente perdió.
1: Y por eso cuando Madero se lanza como candidato, lo primero que dice Díaz es Ya tenemos otro otro candidato, otro candidato, tenemos <risa> Zúñiga y Miranda. Hay una anécdota que era que estaba Zúñiga y Miranda hablando, tratando de arengar a la multitud en un discurso y entonces por aquel eh, Cantoya uh -huh. eh, sube, estrena uno de los glo globos, ¿Globos? adiostáticos ¿no? uh -huh. y la gente inmediatamente se va a ver el globo Ah, qué groseros. y
0: entonces le dice ¡Pueblo Globero! <risa> ¿No? no, esa no me la sabía pues nos tenemos que ir a un corte doctor Pues nos vamos a un corte
1: Radio UP
0: Hola, hola, estamos de regreso aquí en Cabo 1000. XHSJS
1: 96.3 FM. Amigos de Los Cabos, Baja California Sur, estamos transmitiendo, hemos grabado aquí en el estudio de Radio, de Radio UP Radio Universidad Panamericana en la Ciudad de México. Bueno, pues el 6 de noviembre de 1911, ah, bueno, el presidente interino es Francisco León de la Barra, eh, y el 6 de noviembre de 1911, Madero es declarado presidente de México. La primera elección democrática en más
0: de 30 años. Y parece que todo va bien. Pero, Pero Madero no no fue muy hábil con sus decisiones y mantiene casi casi el mismo gabinete sí, que Porfirio Díaz. Sí. y el ejército y todo. Y además algunos pueblos
1: le dicen no estamos de acuerdo porque... Por ejemplo, él le dice a, a Zapata, pues ya entrega las armas, ya hubo un cambio político. Y Zapata lo que dice es, yo quiero la repartición de la tierra, recuperar las tierras comunales. Y Madero, eh, en el fondo, es como un burgués. Sí. es un fresa. Sí, y dice, no, pues vamos a, eh, tengan calma, todavía no, hay que ver cómo hacemos esto. Eh, y Zapata... Se dice, levanten armas ¿no? se levanta contra Madero. Armas. Y lo mismo sucede en, en con Pascual Orozco eh, en Chihuahua, ¿no? Uh -huh. eh, ya para marzo de 1912 Zapata rompe
0: con el gobierno de Madero. Y Madero eh, logra contener a Orozco, Orozco, pero Zapata sigue siendo una piedrita en el zapato. Y sabes... Y luego pasa otra cosa, aparece el, el sobrino incómodo, este Félix Díaz, sobrino de Porfirio Díaz, quien... Hace ahí unos tratos extraños con Estados Unidos, que siempre, como, como justamente decía Porfirio Díaz, pobre de México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos.
1: Un, un contragolpe, un contragolpe donde también participa ni más ni menos que
0: Bernardo Reyes, que era el, el ministro de Defensa, de defensa, que es papá pa de Alfonso Reyes, padre
1: del gran escritor. Y él pensaba que Bernardo Reyes eh, se acerca al Palacio Nacional, estamos hablando hoy en 1913, creyendo que la fuerza que cuida a, a Madero, hay que recordar que la m, vivían en el Castillo Chapultepec, la famosa marca, la Marcha de la Lealtad, uh -huh. va del Castillo Chapultepec, baja Madero, custodiado escoltado por los cadetes del Colegio Militar a Palacio Nacional, eh, ¿por qué? Por los cadetes, porque era la fuerza la que en ese momento tenía allá al lado y que le dijeron nosotros no nos vamos a levantar en armas, ¿no? Bernardo Reyes eh, cree que le van a abrir la puerta y le en Palacio Nacional y le responden con una descarga y... ¿Y fe, lo mataron? Y lo mataron, sí, Bernardo Reyes, sí. Oh, ese no me la sabía. sí. Eh, Félix Díaz está levantado en armas. Estamos del 9 al 19 de febrero de 1913. La famosa decena trágica. Sí, por, y aquí
0: comete un, un error grave, están madero. Están
1: ¿no? atrincherados en la ciudadela. Si ustedes vienen alguna vez a la ciudad de México, la biblioteca México en la, la ciudadela es una biblioteca preciosa. Es un edificio virreinal y que tuvo en su momento una pequeña muralla. Uh -huh. tú sabes de una muralla de ciudad, la, allí está trincherado y eh, torpemente Francisco y
0: Madero le pide a Victoriano Huerta que era un profirista de cepa, que sí. se encargue de las armas y voltea los cañones, Huerta, ¿no? Huerta va, Victoriano Huerta va a poner orden,
1: va a tomar a aplastar la rebelión entre comillas pero, y un hermano de Gustavo Madero un hermano de Maximiliano, de Francisco y Madero, le dice no confíes en Victoriano tipo, Huerta. Eh. Y Victoriano Huerta llega, es, llega y se entiende con Félix Díaz. Y se le
0: voltea. Incluso hay una, una anécdota por ahí de que Victoriano Huerta le pidió su pistola a Gustavo Madero, el hermano del presidente, dice que él iba a regalar una nueva, y ya que se la da, se la voltea y le dice, es usted mi prisionero.
1: Es que va, sí, va Huerta, van las, la gente de Huerta, estaba en un restaurante Gambrinus o Gambinus, creo que se llamaba, y estaba Gustavo, Gustavo. Madero, y ahí lo toman preso, y toman preso a Madero y a Pino Suárez.
0: Y sí sabe cómo acaba el hermano, ¿verdad? sin Con los ojos sacados, le sacaron los ojos con una navaja y de ahí salió el no, famoso juego de la, de la gallina ciega. Es
1: que tenía, creo que tenía un ojo ya...
0: No, pero lo torturaron, doctor sí, lo, torturaron. lo encarcelaron y, y bueno, total, Victoriano Huerta voltea los cañones, hace como el espectáculo de que defendió la Ciudadela, pero no es cierto.
1: Y, y parece que el, la embajada norteamericana tiene algo que ver en sí. esto porque la esposa eh, madero se llevaba pésimo con el embajador norteamericano y la esposa madero acude al a embajador norteamericano para pedir que intercedan por francisco y madero y el embajador dice pues yo yo este yo se le, le dije pero nunca me quiso hacer uh -huh. caso nunca ¿Qué tal era era o sea claramente aquí hay un
0: chanchullo no, sí
1: y cuando lo meten al Palacio Negro de Lecumberri... Que junto había, a Pino
0: Suárez, que era el vicepresidente... Que de, había
1: sido una, una... cárcel. Inaugurada precisamente por
0: Porfirio, Porfirio Díaz. Díaz. Y ese nombre de Palacio Negro se lo ganó a... Pues se lo ganó porque era un lugar horroroso, ¿no? Tenía...
1: Era en su momento... En su momento fue un edificio muy moderno, el Panóptico. ¿Tú sabías qué es el Panóptico?
0: Pues es una torre a la mitad del patio sí. que, donde puedes ver todos los movimientos de
1: sí se supone que era una cárcel moderna y bueno no se supone en realidad es hoy por hoy es el archivo nacional general, el archivo Na... general de la nación
0: y cuentan ahí que todavía se escuchan las cadenas de, uh -huh. de un fantasma
1: pues eh, lo sacan y los ejecutan y eso ya mm, para marzo de 1913 la
0: rebelión comienza
1: el general eh, y aquí Denus... pa...
0: Aparece el presidente más que duró menos en toda la historia de México, ¿no, doctor? Pedro ah. Lascurain, porque si moría el presidente, automáticamente el secretario de Relaciones Exteriores pasaba a tomar el cargo, que era el señor Pedro Lascurain, que ya había pactado con Victoriano Huerta. Entonces lo que hace Pedro Lascurain es toma posición como presidente y pone a Victoriano Huerta como el nuevo secretario de Relaciones Exteriores y renuncia. Duró en el cargo 45 minutos. Lo suficiente. Y, y queda Victoriano Huerta.
1: Huerta, que era dipsómano, ¿tú sabías eso?
0: Dipsómano. ¿Qué es eso? Alcohólico. Ah, pero también entraba la marihuana. ¿Sabe de dónde viene la canción de la, la cucaracha? cucaracha? dicen que era él, ¿no? Porque además usaba este, ¿cómo se llama? Frack, el que tiene como las alas de la cucaracha, uh -huh. este traje tan elegante. Y sus lentecitos. Negros. Yo los he visto, en están en el castillo de Chapultepec, aquí en la Ciudad de México. Es una cosa muy interesante esos lentes.
1: Se levantan en armas... Eh, entre otros, el gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza, Venustiano Carranza eh, Villa, eh... En Villa se levanta, que estaba también en, armas, en contra también, de Victoriano Huerta pero, y que había luchado también contra Madero, pero se levanta Zapata también. O sea, aquí sí ya es una sí,
0: porque hay que decir que los manejos políticos de Huerta fueron pésimos, se peleaba con quien no tenía que pelearse y además tenía un método muy poco diplomático para callar las voces que estaban en contra de ellos, Simplemente asesinaba. Y claro. la Ciudad de México se volvió una carnicería por Así culpa es. de este señor. 2 de octubre
1: de 1913, Villa toma Torreón. ¿no? y es ratificado como comandante de la División del Norte. ¿Qué tal? Eh, pero, eh, y bueno, pues al final tiene que... Pues, pero no solo, no solo esto sucede, sino que... Eh, o sea, es un movimiento. Huerta opone una resistencia muy importante. Y Estados Unidos vuelve a intervenir. En 1914, sin previa declaración de guerra, la Marina de Estados Unidos toma Veracruz.
0: ¿Qué tal? Y pues en este momento tan, tan emocionante en el que Estados Unidos irrumpe contra la soberanía de México, nos tenemos que ir, doctor. Se nos fue el programa. ¿Ya? Ya se nos fue el programa y acabó? apenas avanzamos un par de años. Es que este es un tema interesantísimo. Bueno, pues.
1: 21 de abril de 1914, Estados Unidos
0: toma verano. Y ahí la dejamos para una segunda parte, que esto se pone mejor, lo prometo.
1: Radio UP Bueno, pues hemos llegado ya a este final, hoy te portaste muy bien, mi querido...
0: Es que ya me, desde que me internó, doctor, y me quitó el, el ron... Pues sí, Soy un hombre ve, nuevo. Ve
1: cómo terminó Victoriano Huerta, bueno, <risa> muerto y restos. Pero no,
0: pero viviendo bien y en Estados Unidos, pero ya hablaremos después No, de eso. lo
1: terminan aprendiendo. Bueno,
0: pues ya, la revolución se come a los revolucionarios, dice
1: un dicho. Pues no me queda sino despedirme, ¿quieres despedirte con alguna...?
0: Pues repetir la de Porfirio Díaz, que me gusta mucho de pobre México, tan cerca de Estados Unidos y tan lejos de Dios.
1: Pues es todo, eh, mi
0: Twitter, arroba chesagalzagalconzeta, muchísimas
1: gracias a nuestros amigos de la Universidad Panamericana por permitirnos utilizar Radio UP para esta grabación. Amigos de Baja California Sur, Los Cabos, Cabo San Lucas, San José del Cabo, los queremos mucho. Pronto vamos a ir a visitarlos. Y, pues, y espero nos dije, lleven al arco, que el doctor no me no, quiere llevar. No, tú te vas a quedar. <risa> eh, y como dijo Kant Zapreaude, atrévete a saber.
0: Esta fue una producción de Radio UP, de la Universidad Panamericana Campus México.